0: Bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso segundo dia da nossa Play Week, falando um pouquinho sobre sexualidade, como conquistar a pureza e como ter uma vida livre de coisas que ficam nos acorrentando e nos segurando. E aí, tá curtindo essa Play Week? Tá aprendendo? Tá crescendo? Pra gente tá sendo um prazer fazer isso pra vocês e com certeza a gente tem acompanhado aí no Instagram, na internet, que vocês estão curtindo muito. Quero perguntar para você agora de onde você está falando. Escreve aqui nos comentários qual o lugar que você fala. Eu sempre gosto de ver isso no começo para a gente ter uma ideia aqui de onde o nosso público está nos assistindo. Escreve aqui embaixo não esquece de sempre postar com a hashtag NTPW e hashtag Janela Anônima. Marca a gente lá também nos seus posts, arroba interplayoficial, para que tudo que você postar a gente possa saber. É muito legal quando você compartilha um aprendizado, compartilha uma foto sua assistindo. Eu sei que é um tema meio delicado, a gente fica no anonimato, mas quando você faz isso, você pode estar gerando interesse em alguém que está precisando desse conteúdo para se libertar de algo que talvez tenha aprisionado há anos. Então compartilhe isso. Copie esse link aqui agora, manda lá no grupo da família, manda no grupo dos jovens da sua igreja, manda lá para as pessoas, talvez específicas, que você sabe que estão precisando disso, ou que você não sabe, mas que você pode espalhar e falar, vem ver esse conteúdo legal aí, estou gostando, acho que você vai gostar também. Que Deus abençoe você, não esquece, hein, já pegou seu papel e caneta? Todo dia a gente precisa muito disso aqui. Essa NTP que está sendo a mais prática de todas e para você poder viver essa experiência, você precisa anotar tudo. Então levanta aí agora, pega papel, pega caneta, porque hoje a gente vai anotar mais coisa do que ontem ainda, tá bom? Isso aí eu não posso fazer por você. Então pega lá papel, caneta e vamos junto, ok? Combinado? E aí? Segundo dia, lembra de ontem? O que, que a gente conversou ontem? Ontem falamos um pouquinho sobre áreas da nossa vida, áreas que nós precisamos e podemos fortalecer para poder encontrar e conquistar a tão sonhada vitória sobre os pecados sexuais e os desafios que a gente passa. Você lembra que ontem a gente falou um pouquinho da mesa? A gente falou que a nossa vida é como uma mesa onde nós temos várias áreas que são responsáveis por nos trazer a vitória. E mais do que lutar contra a tentação, a gente precisa se fortalecer antes da tentação chegar, para quando a tentação chegar, a gente já esteja forte, para que a gente não caia na tentação. Muito mais do que vencer a tentação, você precisa estar forte antes da tentação chegar. Você lembra disso ontem, né? Ontem a gente falou também sobre três elementos que nos ajudam a fortalecer a primeira área, que é a área pessoal, que é o primeiro pé dessa nossa mesa, né? A área pessoal você fortalece, primeiro, com autorresponsabilidade, entendendo que você pode não controlar o que as pessoas fazem, mas você controla a sua reação ao que as pessoas fazem e isso traz um peso, mas traz uma alegria, porque a sua mudança depende apenas de você e do que você planta hoje, que é o que vai determinar a sua colheita. Falamos também que fortalece a área pessoal um segundo elemento, que é também a comunicação. Como você se comunica, como você fala, como é a sua comunicação verbal, o que você fala, o que sai da sua boca, como é a sua comunicação não verbal, a sua postura, o seu sorriso, tudo isso te fortalece, fortalece a sua área pessoal para você vencer as tentações. E falamos também sobre um terceiro elemento para fortalecer o pessoal, que é você cuidar das suas crenças. Tudo que você faz é resultado de uma crença que está arraigada lá no seu cérebro, no seu coração. Então é muito bom você pensar, cavar um pouquinho lá dentro, por que você faz o que você faz? O que levou você a fazer essa atitude e mudar essas crenças? Como a gente falou, através do empilhamento, colocando crenças positivas no lugar. Você não consegue arrancar uma crença negativa, mas você pode diminuir o seu poder empilhando crenças positivas no lugar delas. A gente falou isso no dia de ontem, tá bom? Se você não viu ontem, meu, fica ligado aqui hoje, abre o teu coração, porque hoje eu quero trazer muitas coisas importantes, especiais para você relativas à segunda área. O segundo pé dessa mesa. Ontem, ontem a gente falou sobre o primeiro, que é o pessoal, e hoje eu quero falar sobre o segundo pé dessa mesa, que é o emocional. Já ia falando outro aqui, emocional. Você precisa fortalecer a sua vida emocional, a sua área emocional. A nossa vida é composta de áreas que interagem entre si. Ontem, área pessoal, e hoje, área emocional. Você precisa cuidar das suas emoções. BJ, qual a importância disso? Por que eu preciso disso? O que tem a ver a minha vida emocional com o pecado sexual? Isso não é algo espiritual? Gente, algo que você precisa entender é que tudo na nossa vida envolve todas as áreas. Tudo é espiritual, tudo é emocional, tudo é físico, tudo se relaciona. A gente vive num corpo que é interrelacionado. Inter então, para você fortalecer uma área que talvez é espiritual, para você conseguir ler a Bíblia melhor, você precisa fortalecer a sua saúde física, você precisa fortalecer a sua saúde emocional, tudo está interligado. E para você se fortalecer para a sua área, na área das tentações, dos pecados, você precisa se cuidar e se fortalecer emocionalmente também. E eu já começo o dia de hoje com uma avaliação. Sempre gosto de começar com uma avaliação, a gente começou ontem e hoje também. Como anda a sua área emocional? Como está a sua saúde emocional? Você está bem, emocionalmente falando? Marca aí de 0 a 10. Como anda a sua saúde emocional? Você acorda de manhã com entusiasmo, com alegria para viver? Ou todo dia você já acorda preocupado, chateado, pensando, poxa, mais um dia? Será que você se sente ansioso com frequência? Você se sente angustiado? Você se sente depressivo? Você consegue compartilhar o seu sentimento com as pessoas? Ou você fica reprimindo, guardando, escondendo? De 0 a 10, como você avalia hoje? A sua saúde emocional. Escreve aí no papel. Coloca aí no seu papel, no seu caderno. Se você não pegou, corre lá e pega, porque eu vou esperar você pegar. Escreveu? Como está a sua saúde emocional? 5, 3, se tiver coragem, escreve aí nos comentários agora aí, que eu quero dar uma olhada. Escreve aí. Tem gente que colocou cinco, gente colocando três, dois, um, zero. O BJ está tensa a coisa aqui. E aí, o que a gente faz? Eu quero te ajudar hoje a te mostrar um caminho, um trajeto, uma trajetória para te ajudar a chegar no número 10, a chegar na plenitude emocional, que é o que a gente busca e o que a gente precisa. Eu sei que isso não é fácil nos dias de hoje, até porque a gente vive num mundo que oscila. A gente vive num mundo onde as notícias oscilam, onde o otimismo oscila, onde a nossa própria vida e a nossa própria percepção da vida oscila. Você pode ser a pessoa mais otimista do mundo, a pessoa mais forte emocionalmente do mundo. Você vai concordar comigo que existem momentos onde a gente está mais feliz e onde a gente está mais triste. Gente que fala, não, estou feliz o tempo todo, ela tem alguma disfunção emocional. Porque como seres emocionais sujeitos ao mundo que a gente está, tem momento que você está feliz, tem momento que você está triste. Eu tinha um amigo que ele vivia feliz. Só feliz. Ele dizia, eu só fico feliz. Eu estou feliz em todo o tempo. Fala, meu irmão, você está escondendo alguma coisa aí que talvez você nem saiba. Não, não, aqui é felicidade, aqui é motivação. Cara, legal você comunicar isso, mas ninguém está bem o tempo todo. Aí alguém morreu, você fica lá, ah, estou feliz, motivação. Não, isso não é saúde emocional. E aí você pode falar, BJ, o que é saúde emocional então? Saúde emocional, anota isso aí, que você que está escrevendo. Saúde emocional... É você ter a emoção certa, no momento certo, na intensidade certa. Anotou aí? Isso é saúde emocional. Não é você ficar feliz, alegre todo o tempo, não é você dizer, não, nada, nada interfere, nada mexe comigo. Não, não, não. É você ter maturidade para ter a emoção certa, no momento certo, na intensidade correta, na intensidade, na intensidade certa. Por exemplo, você ganhou uma promoção no emprego. Você ficou triste? tá errado, você não está com saúde emocional. Qual é a emoção correta de quem ganha uma promoção? É a alegria. Qual é o momento? Poxa, o momento é o momento oportuno, que você ganhou uma promoção. E a intensidade, você pode comemorar. Agora, se você perdeu alguém, alguém da sua família faleceu, o momento é o momento de tristeza, mas você fica alegre, feliz. Não, tá errado isso. Se alguém da sua vida faleceu e você fica triste, ok, emoção certa, momento certo, só que você... Fica triste de maneira demasiada, a ponto de parar a sua vida na intensidade errada. Então algo precisa ser ajustado. Se você perde alguém e seis meses depois você ainda continua triste, não conseguindo seguir a sua vida por conta daquela perda. Você está com a emoção certa, sim. Talvez a intensidade pode até ser certa, você pode não estar tá desesperado, mas a hora não é mais disso. Já passou essa página. Então você precisa desenvolver saúde emocional, que é simplesmente isso. E é o resumo da pregação de hoje desse tema, é você entender que você precisa desenvolver saúde emocional, tendo a emoção correta, no momento correto, na intensidade correta. Quando você sentir alguma emoção, pergunte, estou com a emoção certa? Poxa, está acontecendo, todo mundo está feliz à minha volta e eu estou triste. Opa, a emoção está errada, o que está que acontecendo? Talvez tenha algo lá dentro que eu preciso resolver, que eu preciso dar uma cavadinha. Ah não, estou com a emoção correta, está todo mundo feliz, eu estou feliz, a situação é feliz, mas eu estou passando do ponto, opa, a intensidade talvez seja errada. Reflita nisso, desenvolva a saúde emocional, porque isso é essencial, você precisa estar forte emocionalmente para você poder lidar com as situações. Há tempo para tudo, Salomão disse lá em Eclesiastes 3, verso 1 e no 4, verso 5, tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo no céu, há tempo de chorar, Tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de rasgar, tempo de cozinhar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de tudo e você precisa respeitar isso. Eu vejo muita gente dizendo, não, sou durão, sou forte, eu vou vencer, eu estou vencendo, tá. Isso é disfunção. Você precisa ter uma comunicação positiva, mas você precisa ter a emoção correta. E você precisa se permitir sentir e viver as emoções que trabalham aqui dentro de nós. No momento certo, na intensidade correta e da maneira correta também. Isso é muito importante. Você precisa desenvolver a sua saúde emocional. Isso é muito importante você entender o seguinte, que o nosso cérebro ele tem dois hemisférios. Tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito, geralmente, ele é mais racional. É, é... Na verdade, o hemisfério esquerdo ele é mais racional. Muitas pessoas hoje até têm contestado isso no meio da psicologia, essa questão de divisão de esquerdo e direito, porque parece que eles se misturam lá dentro. Mas fato é, o que eu quero que você entenda hoje, é que existem áreas do cérebro que são mais racionais e áreas mais emocionais. Eu vou chamar de direito e esquerdo hoje. O, o, o esquerdo é mais racional, ele é prático, ele é estrategista, gosta de estar no controle, calculista. Já o direito, ele é mais da criatividade, é mais da paixão, mais da, da espiritualidade, da sensibilidade, da diversão. Muita gente acha que o que comanda suas decisões é o lado esquerdo, é o lado racional. Não, 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 sou racional, sou racional. Eu compro as coisas de maneira racional, eu faço as decisões de maneira racional. Só que mesmo que você seja uma pessoa extremamente racional, você precisa entender que a maioria das nossas decisões são tomadas pelo nosso lado emocional do cérebro ou pelas áreas emocionais do cérebro. Isso é fato. Quer entender? A pessoa que fuma, você já estava conversando com um fumante, eu falei, você já tentou parar? Como é que você está fumando ainda? A pessoa falou, eu quero parar, a coisa que eu mais quero na minha vida é parar, mas eu não consigo. O racional da pessoa está dizendo, pare de fumar, mas o emocional dela fala, continue fumando. A pessoa que come demais, ela entende que tem que parar, mas o racional fala para de comer, mas o emocional fala continue comendo. A pessoa que vive nas tentações sexuais, e quantas mensagens eu recebo de gente falando, BJ, eu quero parar, eu quero deixar isso de lado, eu quero parar de ver pornografia, de praticar masturbação, de trair minha esposa, meu esposo. Racionalmente a pessoa entende, mas emocionalmente ela não consegue fazer aquilo. Por isso que é muito importante a gente parar de lutar com o pecado apenas na esfera racional. Se você está aqui, a maioria de vocês já entendeu que o pecado não é bom, que determinadas atitudes não são boas, racionalmente você já entendeu que precisa mudar. Mas talvez emocionalmente tem algo que está lá dentro, batendo, repetindo, e que não deixa você fazer essa mudança. por isso que hoje eu quero te convidar a ir um pouquinho mais fundo e tentar descobrir emocionalmente o que você pode fazer para se fortalecer e vencer as tentações que têm te, te dizimado e te derrubado. É possível a vitória, mas para isso você precisa, você precisa se permitir cavar um pouquinho mais fundo. Eu sei que não é fácil a gente lidar com temas de saúde emocional. Muitas pessoas não querem mexer, sabe? Muitas vezes a gente não quer mexer com isso. A gente fica pensando, ah, mas é chato, igual eu não é A maioria das pessoas que vai no psicólogo sabe que na primeira vez é complicado, você chega lá... Você tem que abrir sua vida, você tem que se expor, você tem que se tornar vulnerável, isso é muito chato de primeiro momento, mas o primeiro passo para alguém ser curado é perceber que precisa da cura e procurar ajuda, falando sobre saúde emocional, você precisa entender a importância da intimidade, é muito importante você entender essa palavrinha, intimidade, a gente foi criado para ter intimidade com pessoas. E intimidade é muito mais do que intimidade sexual, intimidade física ou intimidade relacional. Deus criou a gente com um buraco que só pode ser preenchido pelos relacionamentos. Deus te criou para os relacionamentos, Deus te criou para intimidade, para ter bons amigos, para se relacionar com alguém específico, para se casar com alguém. Deus nos criou para intimidade e essa intimidade ela precisa acontecer em todas as esferas da vida, inclusive na esfera emocional. Só que muitas pessoas, elas não gostam de expressar seus sentimentos. Muitas pessoas ficam brincando ou até escondendo as coisas, achando que... O que, que vão falar de mim? O que, que vão pensar se descobrirem isso? O que, que meu amigo, o que, que minha amiga, o que, que meu marido, minha esposa vai pensar? E aí ignoram o problema. Só que se esquecem que... O problema continua lá. É como se fosse uma casa. Quando a gente está numa casa suja, você precisa de quê para limpar? Precisa de uma vassoura. Aí você pega a vassoura e vai varrer. Só que você tem uma escolha. E lá na minha casa, a nossa sala é, é, é grande, sabe? E a gente tem que fazer uma escolha, que é limpar a sala. Só que limpar dá trabalho. Varrer dá trabalho. Você tem que ir lá no cantinho, tem que buscar, você tem que levar. E não só quando é um ambiente grande, você tem que juntar toda a sujeira, ir atrás de uma pá, pegar o lixo, colocar dentro do lixo, colocar o lixo na lixeira. Muita gente não gosta de limpar a sala da vida. Muita gente não está preocupada em crescer, em desenvolver. Muita gente não quer se dar o trabalho e fica na inatividade. Não entende o que a gente falou ontem, autorresponsabilidade. Outros até entendem e falam, não, eu quero crescer na minha área pessoal, quero evoluir, beleza, vou começar a limpeza. Só que ao invés de fazer a limpeza correta, o que, que eles fazem? Ó? Eles começam a jogar a, limpeza, a, a sujeira para debaixo do tapete. Achando que estão fazendo alguma limpeza. E aí realmente, a sala aparentemente pode estar tá limpa, mas a sujeira continua aqui. A sujeira continua embaixo do tapete. Opa, temos uma mensagem que chegou agora aqui. Calma aí, só um minuto. Vamos ver o que chegou para nós aqui agora. Eu sempre tive dificuldade em expressar meus sentimentos. Sempre fui muito tímido, meio retraído. Não consigo é, criar amizades ou um vínculo mais profundo com as pessoas. Já me disseram que eu precisava ser mais aberto, falar mais sobre meus sentimentos, mas para mim isso é muito difícil. Parece que falar essas coisas antes só me deixa pior ainda do que eu já estava. Eu prefiro jogar para debaixo do tapete, para parecer que é mais fácil, que não existe. Eu prefiro mergulhar, às vezes, no trabalho, para não ficar pensando muito nisso. Na real, por eu não conseguir me abrir com ninguém, eu acabo escapando pra bebida. Eu bebo escondido, para tentar me sentir melhor. E na hora tem me ajuda, eu consigo esquecer, mas depois eu volto bem pior do que eu tava. A gente ouviu, literalmente, um depoimento de alguém que tem colocado a sujeira para debaixo do tapete. Só como ele comentou aqui, na história, e que é uma história real, que vários de vocês podem estar passando agora, não adianta, a sujeira não sai. E aí, às vezes, você pode até tentar alguns paliativos, como bebida, como tentações sexuais, como masturbação, pornografia, para tentar jogar a sujeira para debaixo do tapete. Só que quando passa o efeito, a sujeira continua lá, o estresse continua lá, os sentimentos negativos continuam lá. Por isso que hoje eu quero te convidar a uma decisão já de cara, que é parar de jogar sujeira para debaixo do tapete. Você precisa se desenvolver emocionalmente. Você precisa abrir o seu coraçãozinho, conversar com pessoas, sabe, desenvolver intimidade saudável com um amigo, abrir teu coração, ser sincero com seu parceiro, com a sua parceira, com seu cônjuge procurar uma ajuda de um psicólogo, de um terapeuta para resolver essa sujeira que está na tua casa ou essa sujeira que está embaixo do teu tapete, meu. Tem gente que está com um fungo embaixo do tapete, com um rato embaixo do tapete, com um buraco embaixo do tapete, está morrendo, vivo, fingindo que está tudo bem. Mas o primeiro passo para uma mudança é você perceber que você precisa lidar com a sua intimidade, com os seus sentimentos. sabe? Se abra mais, permita-se abrir mais, permita-se ter intimidade com as pessoas. Eu sei que muitos de vocês não fazem isso porque talvez não foram estimulados a desenvolver isso em casa. Infelizmente muitas famílias, e eu vou deixar essa vassoura aqui mais um minutinho aqui para você entender o que eu estou falando. Muitas famílias ensinam seus filhos a jogar problema para debaixo do tapete. Quando o filho está chorando, chega e fala, engole o choro menino. Não, não, aqui, ó, aqui é marcha, aqui é macho, aqui não tem problema nenhum. Homem que é homem não fica chorando. Não, não, mulher, mulher da nossa família é mulher forte, é mulher que não é abalada por nada. E aí a gente vai criando uma cultura de pessoas que não se abrem. Ah, só doido se sente assim, menino não chora. Ah, que sentimento estúpido, para de sentir isso menino, oxe, coisa doida, para com isso. Acalma, engole o choro, engole o choro e aí a gente vai reprimindo os nossos sentimentos. E com isso, quando vem o sentimento certo, na hora certa, a gente não coloca para fora, a gente não conversa, a gente não permite chorar, a gente vai escondendo para debaixo do tapete. Só que a sujeira vai sendo depositada no nosso coração, nas nossas emoções e na nossa alma. Você precisa se abrir mais, sabe? Você precisa se permitir se abrir mais. E eu quero, inclusive, deixar essa pergunta para você, porque você escreva aí agora. Será que, qual é a raiz de você que está me ouvindo agora que talvez não consegue se abrir? Tem pessoas que têm mais facilidade, você conversa com ela já começa a se abrir, abrir o coração e tal, mas tem gente que tem mais dificuldade nisso. Será que é por quê? Você ouviu alguma dessas afirmações na sua casa? Você ouviu na sua família, na sua infância? Ontem a gente falou que as crenças são formadas até os nossos 12 anos, a maioria delas. Será que tem alguma crença negativa em relação a se abrir, em relação a expressar seus sentimentos, em relação a falar com alguém, a procurar um apoio, um terapeuta, um psicólogo, falar com um amigo? Ser sincero com seu marido, com a sua esposa? Quantos casais não são sinceros, não se abrem? Escreve aí no papel agora, talvez, alguma dessas afirmações que você ouviu em algum momento da sua vida que reprimiram você ou que te deixaram de alguma forma insensível ou inapto a se abrir em intimidade para as outras pessoas. Você precisa entender que expressar seus sentimentos não te deixa pior. Já ouvi isso, inclusive, de familiares, dizendo Ó, é melhor nem falar nisso porque se falar eu fico ruim, é melhor nem, nem mexer com isso, o que aconteceu, eu... Só que o sentimento continua lá a sujeira continua lá. E aí tem muita gente que escapa, né? escapa para algumas coisas, tem gente que escapa para três grandes subterfúgios. Alguns tentam modificar o sentimento, ignorando ele, e aí fica triste e aí pensa, não, não, não é nada. Acontece algo ruim, sei lá, perde alguém, a pessoa em vez de se permitir sentir a tristeza, se permitir passar por aquele momento de luto, ela fala, não, estou bem, sou foda, não, não, não. E aí os outros, até a família às vezes até reforça, olha como fulano é forte, nada abala ele. Ah, forte por fora, mas uma hora a conta vai cobrar. Tem gente que ignora o sentimento, que tenta evitar o sentimento. Isso não é saudável. Outras pessoas usam substâncias ou até comportamentos para ignorar e para tapear aquele sentimento. Alguns vão para o uso do álcool, outros vão para o uso das drogas, outros vão inclusive para coisas destrutivas, até para comportamentos. E o terceiro subterfúgio é até mesmo o trabalho. Grande parte dos viciados em trabalho tem problemas emocionais, ou em si mesmos, ou na sua família, ou com a sua esposa, ou com seus filhos. E aí para não lidar com aquilo, se joga no trabalho. Só que o problema é resolvido? Não, o problema continua lá. E pior, o problema começa a afetar a esposa, os filhos e se tornar muito maior do que era originalmente. Existe até uma tabelinha que eu quero mostrar para você de comportamentos que as pessoas usam para poder tentar uh, lidar com sentimentos, sabe? Que às vezes a gente usa para se esquivar dos sentimentos. Você pode usar substâncias ou comportamentos, são duas coisas. Para elevar o seu humor ou para deprimir o seu humor. Existem pessoas que têm desafios emocionais que elas ficam muito mal e existem pessoas que têm desafios emocionais que elas ficam muito, sabe? Ela precisa dar uma baixada. E alguns para elevar o humor usam substâncias como cafeína, como a como açúcar, como cocaína, como qualquer coisa, substância que você coloque. Não, eu vou usar isso aqui para eu ficar melhor, para eu poder conseguir elevar o meu humor porque eu estou na depre. Só que ela se torna escrava dessa substância. Cada vez vai precisar de mais, de mais, de mais para poder alcançar aquele resultado. Outros, para levar o humor, buscam comportamentos: trabalhar, ir para o shopping, comprar, limpar, viver no perigo, na adrenalina. Ou ir atrás do sexo. A pessoa acha, não, não, eu estou atrás do sexo que é um pecado, é um negócio. E às vezes é simplesmente ela tentando achar algo para elevar o seu humor, para melhorar, porque não, ali naquele momento eu estou bem, naquele momento eu estou bem emocionalmente, alguém me ama, alguém me valoria, alguém me escuta. Gente, quantas pessoas não procuram prostitutas simplesmente para serem ouvidas? A pessoa não fica lá só sentada falando, mas na verdade lá no fundo o desejo dela é de ser ouvido, é de ser amada, é de alguém dar um abraço, alguém fazer um carinho, é alguém falar palavras positivas para elevar o humor. Outras pessoas vivem tanto na, na, na pressão, na loucura, que precisam abaixar o humor. E aí, para isso, usam substâncias como álcool, heroína, narcóticos, nicotina. Muitos dos viciados em cigarro simplesmente fazem esse ar para poder relaxar. Só que se tornam viciados. Qualquer uma dessas substâncias ou comportamentos pode viciar. Comportamentos para diminuir o humor? Comendo, assistindo TV, se envolvendo com sexo. E o grande problema dessas maneiras, desses subterfúgios, é que todos eles podem se tornar um vício. Todos eles. Todos eles podem se tornar um vício. A gente precisa parar de usar isso aqui, sabe? A gente precisa parar de se esconder atrás disso aqui. Tudo isso aqui é vassoura que você usa para jogar a sujeira para debaixo do tapete. Você fica bem no momento, mas não resolve. Você que busca sexo aí desesperadamente, você que se envolve com várias pessoas... Muito provavelmente, não é o pecado que habita em você apenas. Talvez são suas emoções que não estão legais, não estão reguladas e você usa essa válvula de escape. A gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. A gente não precisa mais ficar com coisa de menino. A gente pode ser maduro e desenvolver maneiras saudáveis de lidar com as nossas emoções. E ter intimidade é o primeiro delas. É você se abrir com alguém. É você ter um amigo confiável, alguém que você possa conversar, que você possa falar quando você está legal, quando você não está legal. É você desenvolver intimidade com o seu parceiro, com o seu cônjuge, com seu marido, sua esposa. Muitos dos maridão que estão me assistindo aqui, quer é ser o forte, pô, chegar em casa, não vou falar problema. Cara, mas sua esposa está vendo que você está com problema, está vendo que você não está legal. Abra o teu coração, conversa, porque senão essa energia vai querer escapar de algum outro jeito e provavelmente vai te levar para o pecado e para um vício, cara conversa, abre, se permite ser, ter intimidade se permita ir para um terapeuta não é fraqueza nenhuma você ir para um psicólogo está aqui um cara que fez psicólogo 10 anos recebi alta, ela falou, você está legal foi muito louco que quando eu recebi alta, ela falou "Ó, oh, eu acho que você pode seguir aí eu acho que você não está precisando mais de um psicólogo, você está precisando de um amigo fortalece aí seus relacionamentos e se você precisar, você me chama e, meu, se eu não tivesse procurado ajuda e me permitido ser vulnerável diante de uma psicóloga, provavelmente eu não estaria nem aqui hoje. Porque aqui na sua frente está um cara que já teve pensamentos suicidas, já pensou em se matar, já pensou em se jogar na frente de um carro, por não saber lidar com os sentimentos e com aquilo que estava no coração. E aí? O que é mais. que é mais machão? Quem assume que está com um problema e que precisa de ajuda? Ou quem fica escondendo esse problema e faz besteira por não se permitir se abrir com outras pessoas. Você precisa viver a intimidade, você precisa se permitir se abrir para os relacionamentos, você precisa se abrir para conversar, para escutar e para ter as emoções corretas, se permitir ter as emoções corretas no momento correto e na intensidade correta também. Você tem que pegar essa vassoura aqui, ó, aí ó, quebrar ela. Tem que parar de usar essas vassourinhas que você usa aí ó. Minha esposa vai me matar, que eu peguei essa vassoura lá de casa, mas tá na hora, chega. Joga fora, tá longe. Chega. Chega. Tá na hora de você começar a olhar as coisas e lidar com as sujeirinhas que acontecem na vida de todo mundo. E esse vai ser o primeiro passo para você crescer, se desenvolver, se fortalecer e amadurecer. Amadurecer. Muitos caem nos pecados sexuais simplesmente por não ter maturidade. E às vezes por influência da, até da família. Você pode olhar e talvez na sua família você perceba alguém que tinha algum desses vícios. Tenha atenção para isso. Não é porque seu pai tinha um vício em alguma dessas coisas que eu falei que você vai ter. Não, mas o seu cuidado deve ser redobrado. Se cuide. Cuide da sua saúde emocional. Porque isso pode te levar aos pecados os pecados da área sexual. Aí você fala, BJ, tá bom, mas como é que esse negócio? Como é que eu posso, pelas emoções, e cometer um pecado na área espiritual? Existem quatro sentimentos que geralmente eles levam aos pecados sexuais. Quatro sentimentos. Se você olhar na sua vida, você que é escravo de pornografia, de masturbação, de traição, enfim. Se você olhar na sua vida, você vai perceber pelo menos um desses sentimentos presentes na sua vida. O primeiro deles é a raiva. Geralmente a raiva ela é um dos maiores catalisadores que levam aos pecados sexuais. Se você olhar, a, a, a raiva ela é simplesmente uma emoção uma emoção básica de um descontentamento quanto a algo que acontece. Se alguém faz algo que você não gosta, uma expressão da raiva é tentar pôr isso para fora, através da raiva. E é algo natural, gente, não é pecado você ter raiva, não é pecado, isso é uma reação natural. Assim como alguém pisa no seu pé, você fala, ai, quando alguém faz algo que não é bom, a raiva ela vem. O problema não é sentir raiva, o problema é para onde você canaliza e a maneira que você põe essa raiva para fora. Tem gente que põe a raiva para fora de maneiras erradas. Tem gente que é grosso, às vezes, com o marido, com a esposa. Tem gente que trata maus filhos. E não adianta. A gente fala, não, sou maduro, eu não tenho raiva. Não, não. Aqui, aqui. Mano, uma hora vai explodir. Uma hora vai explodir. E geralmente, aquilo que explode não foi o causador daquela raiva, entende? Esses dias eu perdi a cabeça com a minha filha. A gente estava em casa e a noite é a hora mais crítica lá em casa, quem tem filho pequeno sabe, é a hora que você chega cansado do trabalho, cansado do dia, do dia das responsabilidades, ou você está cansado ali da atividade de casa, enfim, está o marido cansado, a esposa cansada e os filhos cansados. E aí você tem que pôr a criança para dormir, a criança não quer dormir. Não sei com vocês aí, mas minha filha quer correr e aí, quanto mais cansada ela está, mais ela fica doida quer brincar, quer pular, e a nossa paciência já está aqui, e teve um dia que eu tinha que dar o um banho na minha filha, falei filha, vamos tomar banho, Aaah! correndo para um lado para o outro, filha, vamos tomar banho, Aaah! filha, vamos, tive que pegar ela, coloquei no chuveiro e eu comecei a me estressar, a me estressar, vamos tomar, tem hora que ela olhou para mim e ela começou a chorar, e ela olhou para mim, e eu olhei para ela e minha esposa veio correndo veio ver o que estava acontecendo. Ela ficou me olhando assustada. Aí eu, putz, quem é o adulto aqui, né? Não fiz certo. Um amigo meu, ele fala, e num livro eu li isso também, que quando você corrige um filho fora de si, você não está corrigindo. Você está você tá fazendo mal para ele. Mesmo que você faça algo correto. E ali eu estava fora de mim, emocionalmente falando. Fui dormir chateada aquela noite, minha filha não quis dormir comigo, com uns dois dias meio chateadinha comigo assim, e eu fiquei pensando, cara, por que, que eu fiz isso? Minha filha me tirou do sério, minha filha é isso, minha filha é aquilo, só que eu parei para ver e vi que o problema não era a minha filha. O problema foi eu ter acordado cedo e não ter dormido bem. O problema foi ao longo do dia eu ter trabalhado demasiadamente por não ter me organizado nos outros dias. O problema foi ter assumido responsabilidades que eu não deveria. O problema foi ter, sabe, não ter dito não para coisas que eu deveria ter dito não. E aí tudo isso foi me enchendo para de noite eu cair. É como se fosse, eu quero dar uma ilustração aqui. Você que cai em tentações sexuais é a mesma coisa. O problema, às vezes, não é a tentação sexual que você faz à noite, não é o pecado que você comete, é você, ao longo do dia, já enchendo o seu copinho, não se cuidando, não cuidando das suas emoções, ficando chateado e não compartilhando, não falando aquilo que você está sentindo, não cuidando da sua vida pessoal, não se responsabilizando pelos seus atos. Aí você chega de noite já com o seu copo cheio aqui, ó, no limite, ou de noite ou de manhã, e aí vem, basta uma gotinha uma atitude sua, uma atitude de alguém na sua família para te tirar do sério, para te deixar com raiva ou para te fazer cair nos pecados sexuais. Às vezes é só uma gotinha. Mas essa gotinha faz seu copo derramar porque o seu copo já estava cheio ao longo do dia inteiro. Por isso você precisa se cuidar com coisas que aparentemente não tem nada a ver com o pecado que você comete, mas que vão enchendo o seu copo e Que uma hora levam ele para transbordar. Com a raiva é assim. A raiva vai explodir uma hora, os seus sentimentos eles vão ser colocados para fora em uma hora e você precisa cuidar deles e expressá-los de maneira saudável. Como, BJ? Como eu expresso então isso? Primeiro você precisa evitar as maneiras erradas de expressar a raiva. Tem gente que ignora, fala, não, não é nada. Não, isso não foi nada. Não, foi alguma coisa. Se alguém fez algo que você não gostou, poxa, foi algo sim. Primeiro ponto, não ignorar. Segundo ponto é você não atrasar. Tem gente que fala, não, depois eu resolvo. Não, o sentimento está na hora, vamos resolver agora. Poxa, alguém falou algo que eu não gostei, ah, depois eu resolvo. O depois, até chegar lá, você vai ficar se remoendo lá dentro e se minando emocionalmente. Não, vamos resolver agora. Podemos conversar? Poxa, não estamos bem agora, ok. Amanhã, tal hora, a gente conversa. Ok, depois mas sai dali com pelo menos um caminho de resolução e de conversa. Outros deslocam, colocam a raiva em outro lugar. Tá com raiva do patrão? Chega em casa, desconta no filho. Tá com raiva de alguém? Desconta na comida. Não é a melhor maneira. Outros minimizam, falam, ah não, não foi nada. A pessoa te machuca, pisa em você, ah não foi nada, acho que ela não queria dizer isso. E aí quando você faz isso, você deixa de responsabilizar a pessoa e responsabiliza a si mesmo. Outros entorpecem, usam substâncias químicas para esquecer. Outros evitam através de trabalho, de brincadeiras, de hobbies. Não use nenhum desses elementos. A melhor maneira de lidar com a raiva é assumindo, procurando a causa e buscando resolver. A intensidade certa, no momento certo, da maneira correta. Por isso, cuide com a raiva. Será que você usa alguns desses subterfúgios aqui para não lidar com isso? Se você tiver coragem, escreve aqui nos comentários, se não, só escreve o seu papel. Algum desses seis elementos aqui você tem usado para tentar evitar a raiva na sua vida? Cuidado, porque uma hora ela vai sair. E pode sair através de brigas, através de sendo mal com quem não merece, ou pior ainda, através de algum pecado sexual. Cuide com isso. O segundo sentimento que você precisa cuidar, que pode te levar aos pecados sexuais, é a ansiedade. A ansiedade ela é diferente do medo, porque a ansiedade ela é mais geral, sabe? A ansiedade é, 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 um, é, um, é como que um sentimento de pânico sobre algo que pode acontecer. A ansiedade geralmente ela se refere quanto ao futuro, quanto a um sentimento, quanto a algo que você talvez pode ter, pode sofrer no futuro. E é complicado, que a ansiedade ela consome a nossa energia emocional, sabe? Eu digo que eu já tive síndrome de ansiedade pensamento acelerado, já tive que tomar remédio para isso, durante dois ou três meses é terrível, porque você tá parado mas a cabeça está você quer dormir, a cabeça está você fica morto, eu acordava cansado a esposa, Pô, você não dormiu, viu? eu falei não, dormi a noite inteira, mas e aí você já acorda cansado, abatido e quando você está cansado, você está mais suscetível a cair nos pecados sexuais cuide com a ansiedade Mateus 6, verso 34 diz, não esteja ansioso pelo dia de amanhã, não se preocupe com o dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. O maior segredo contra a ansiedade é você viver o presente, pare de se preocupar quanto ao futuro, viva o presente, viva no presente. 80, 90% dos problemas que você acredita e que você fica com medo de ter, não aconteceram ainda. E a ansiedade vai minando a sua energia. Existem quatro grandes medos que geram ansiedade em nós. Dois são os principais, os outros dois são os secundários. O primeiro é a morte, a gente morre de medo de morrer e isso causa ansiedade na gente. Mesmo você não sabendo, mas às vezes você é ansioso no trabalho porque você tem medo de perder o trabalho, de ficar sem comer, de morrer de fome e assim lidar com a morte. É sério, BJ, nunca pensei nisso. Mas pense, a maioria dos nossos medos se origina no maior dos medos que é o da morte, ponto. O segundo grande medo é o medo de não ser aceito. A gente tem medo de o que vão falar de mim, poxa, não vão gostar de mim. A gente quer ser amado, a gente quer ser aceito e com o medo de não ser aceito a gente faz um monte de besteira. Tem o terceiro medo que é o medo da condenação, de ser condenado especialmente no juízo final, se eu me perder e tal. Mas é um medo ligado ao medo da morte e o quarto medo que é, o medo, que é a, a falta de sentido não vê sentido, que também é ligado tanto à morte quanto à não aceitação. Fato é que muitos, muitas das vezes que você comete um pecado, que você é levado a um pecado pela ansiedade, você faz porque você ficou ansioso, por medo de acontecer algo, que levava a algo, que levava a algo, que levava à morte, ou por medo de não ser aceito pelas outras pessoas. E aí isso vai te corroendo por dentro, minando sua energia e te tornando mais suscetível a cair nas tentações. Tem alguma dessas quatro ansiedades que tem mexido com você? Será que tem alguma dessas quatro ansiedades que tem machucado você, que tem minado suas energias? Medo da morte, medo de não ser aceito, medo da condenação ou medo da falta de sentido, ansiedade por não ter um sentido na vida? Escreve aqui nos comentários se tiver coragem, escreve agora. Ou escreva pelo menos no seu papel, mas coloca isso, o primeiro passo para você resolver é você entender. E aí quando você perceber o que você tem, a gente pode partir para a solução. Você que está com a gente hoje, você que talvez chegou agora, hoje a gente está falando sobre o segundo elemento para você se fortalecer contra as tentações sexuais, que é você se fortalecer emocionalmente. Falamos sobre a importância da intimidade, falamos agora aqui sobre quatro, estamos falando sobre quatro sentimentos que levam aos pecados sexuais, que geralmente é a raiva, quando não é colocada para fora da maneira correta. E agora a ansiedade, quando a gente não trabalha com ela da maneira correta também. Eu até aproveito aqui agora para deixar um convite para você. Você que está comigo aqui agora, que está acompanhando, participando dessa semana, a gente preparou um material exclusivo para você conseguir se aprofundar nesse conteúdo. A gente preparou um guia, como se fosse um resumo, um estudo que a gente chama, um rápido estudo, que você pode fazer pelo WhatsApp com cinco lições, eu mesmo escrevi, a nossa equipe aqui revisou, corrigiu, adaptou, melhorou. E a gente quer dar para você que está assistindo a gente. A gente tem tanto um estudo para casados, quanto um estudo para solteiros, para te fortalecer na área da sexualidade. E para receber é muito fácil, só entrar nesse link que está aqui, novotempo.com.br sexualidade, ou mandar a palavra sexualidade para esse número que a gente vai deixar aqui embaixo. O que vale é, você precisa se aprofundar. Você não precisa só ficar aqui no que eu estou falando, se aprofunde entra em contato aqui nesse número, dá um print aqui no final dessa live, entra lá, se inscreve nesse estudo e vai fazendo, vai se aprofundando para que ao longo do dia você também possa ter e, e reforçar o conteúdo que a gente está trazendo. Se talvez você que está me assistindo aqui sentiu uma angústia, sentiu algo no coração que você não está conseguindo falar com ninguém, você não tem com quem conversar, você está precisando pôr para fora, conversa com a gente. Pela primeira vez a gente tem uma equipe aqui só para escutar você, a gente quer ajudar você de pertinho, então você que está afim de trocar uma ideia, de conversar, manda uma mensagem para a gente aqui embaixo. Pode entrar pelo link novotempo.com barra quero conversar ou mandando uma mensagem, qualquer mensagem para esse número aqui embaixo que na sequência a nossa equipe vai conversar com você. A gente quer que essa semana seja um marco na sua vida. A gente quer te ajudar do fundo do nosso coração. Por isso, entre em contato com a gente. Converse com a gente. Faça o estudo. Se aproxime de Deus. Com certeza isso vai te ajudar a se afastar do pecado. Falamos sobre ansiedade e agora eu quero falar sobre o terceiro grande medo, que muitas vezes leva a gente para os pecados sexuais. O terceiro o sentimento, que é o medo, né? Falamos que a raiva pode levar aos pecados sexuais, a ansiedade pode minar nossas energias e o medo também pode fazer isso. O medo de não ser aceito, de não ser amado, o medo de perder alguém que chega e fala, poxa, se você não fizer sexo comigo eu vou embora. Medo. E o medo geralmente resulta de uma falta de compreensão da identidade da pessoa o medo ele é mais específico que as ansiedades as ansiedades são gerais mas o medo é específico às vezes a pessoa tem medo de algo específico e para não cair naquele medo ela vai para um outro extremo assim como a raiva pode ser disfarçada o medo também pode ser disfarçado com substâncias com comportamentos com coisas que na verdade só ignoram os medos foram feitos para serem encarados e você precisa entendê-los, compreendê-los, respeitá-los, mas você não pode deixar fazer com que eles te coloquem no caminho do pecado e no caminho do erro. Quando você não conversa sobre os seus medos, a sua mente transforma medos em ansiedades. Percebe a profundidade? Anota isso aí que eu falei agora. O medo geralmente leva a uma ansiedade. Quando você tem medo de perder o trabalho, você não conversa com alguém sobre isso, você não busca descobrir qual é a raiz desse medo, esse medo vai tomando conta de você a ponto de se tornar uma ansiedade e te paralisar. Quando você tem medo de perder alguém e não reflete que talvez esse medo se origina em você não entender o seu valor, em você achar que você só vale o que aquela pessoa fala, que você só tem valor para aquela pessoa, isso vai te entrando em você e se torna uma ansiedade. Os medos se tornam ansiedade se não forem cuidados e tratados. Por isso, identifique os medos que você tem. Identifique os medos que estão no seu coração e cuide deles. Procure a raiz dele. Assim como as crenças, o medo ele tem raízes profundas. Por que eu tenho medo disso? Por que eu tenho medo de me relacionar? Estava vendo a história de uma menina que não consegue se casar. Ela já noivou com três caras, e os caras massas, gente fina. Quando o cara pede ela em casamento, ela desanima e dá um jeito de acabar. Aí ela foi olhar para dentro, e ela percebeu que ela tinha medo de se decepcionar, porque a mãe dela foi muito decepcionada no relacionamento. E esse medo de decepcionar, de se decepcionar, e impede ela de realizar o maior sonho da vida dela, que é se casar. Procure quais são os seus medos, procure entender a raiz dos seus medos, porque geralmente eles podem levar para os pecados sexuais. Isso acontece de duas maneiras. Às vezes a pessoa, por um medo, ela se fecha para os relacionamentos, se fecha para a sexualidade, se fecha para, 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 até para a vida. E muitos casais, muitos casais não conseguem desfrutar o prazer do sexo por medos, por ansiedades, por problemas que não resolvem. Ou você vai se fechar ou você vai se abrir demais. Outros vão para outro extremo, por não compartilharem seus medos, por não entenderem suas ansiedades, por não lidarem com a raiva. Eles se entregam ao sexo com qualquer pessoa, à masturbação, à pornografia, à perdição. Por quê? Porque não se valorizam e porque não entenderam que precisam lidar com seus medos e as suas ansiedades. Para você que sofre com isso, Deus tem um recado para você. Mateus 6, versos 36 a 45. Quando Jesus estava diante do maior estresse, da maior ansiedade, quando Jesus estava na cruz do Calvário, tendo todos os motivos para talvez usar aquilo como desculpa, para pecar, para falar, para reclamar de Deus, Ele buscou auxílio em Deus para passar pelos momentos de ansiedade. Para de ficar dando desculpinha, que você está se relacionando com outras pessoas, porque, ah, porque não consegue, porque tem medo de ficar sozinha, porque tudo isso é desculpa resolve a sua saúde emocional, fortaleça a sua saúde emocional e assim como Jesus, diante de momentos de ansiedade, de dificuldade, de problemas, não ceda a esses sentimentos, com o poder que vem do alto, passe por cima deles, porque isso é possível, assim como Jesus venceu, nós podemos vencer. A gente não vai ter uma vida sem pecado nessa terra, porque o pecado está no nosso DNA, mas a gente é chamado a ter uma vida santa, deixando de ser escravo de pecado, de herança que você tem de hábitos que herdou dos seus pais, de maldições que às vezes a gente vai adquirindo na vida, e não maldição que é algo que alguém jogou em mim, uma, uma mandinga, não um sei lá o que, não, mas maldições que são resultados das nossas escolhas. Hoje você pode quebrar esse ciclo e fluir através de uma nova vida. 1 Pedro 5, verso 7 diz, Coloque toda a sua ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você. Esse recado é para você que está me assistindo. Coloque todos os seus medos, as suas ansiedades, suas preocupações, suas tristezas, a sua raiva. Coloque tudo isso diante de Deus porque Ele tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Deus quer cuidar de você e Ele vai cuidar de você. Por isso Ele convida você a colocar tudo isso sobre Ele hoje. O quarto elemento e o último sentimento que pode te levar aos pecados sexuais e talvez um dos mais fortes deles. É o estresse. Parece que hoje é moda dizer que está estressado, que está na correria. Como é que tá? Estou na correria. E a correria vai te levando para o buraco. O que é estresse? O estresse é uma preocupação que o corpo tem e uma preparação para lidar com perigo. Se aparece uma onça na sua frente, o estresse ele faz o que eu falo. Meu irmão, joga a adrenalina, joga tudo no sangue para você sair correndo. E você sai correndo igual um doido. Se já vi um cara fugindo de um cachorro na TV, o cachorro apareceu, o cara pulou o muro de um jeito que eu nunca vi. Falei, Como esse cara fez isso? O estresse, a adrenalina, aquilo vai pro sangue, o cara... Só que hoje, nos dias de hoje, a gente está ficando estressado a todo tempo, no trabalho, já estressado, preocupado com a família, com isso, com aquilo. E aí o corpo fica mandando substâncias para o nosso corpo que vão querendo explodir, mas não explode. Só que essa energia, essa substância, tudo isso que o corpo gera, tem que sair para fora de algum jeito. Se não é correndo, fugindo, é resolvendo o problema, vai sair através de um pecado, através de uma fuga, através do uso de uma substância que não deve, através de, sei lá, de um comportamento indevido. Por isso você tem que cuidar, por isso você tem que cuidar da sua saúde emocional, porque senão o estresse vai te minar. Muitos de vocês que são viciados em pornografia, em masturbação, fazem isso por estresse, porque vivem uma vida desenfreada, uma vida louca, e aí a maneira de colocar essa energia para fora é através do pecado. Você precisa cuidar com isso. Evite o estresse. Lide com o estresse de maneira saudável. Como, BJ? Como? Poxa, estou com uma preocupação. Para, pensa. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Como eu posso resolver esse sentimento? O estresse não é ruim, ele foi criado por Deus, ele é algo bom para nos proteger de perigos. Só que se você não resolve o perigo que o estresse mostrou, você vai se tornar escravo dele. E a sua energia vai ficar sendo minada. E quando vier a luta, a tentação, você vai cair. Cuide com o estresse. Talvez você tenha usado métodos que não são os melhores para gerenciar o estresse. Talvez você lida com isso de maneiras que não são as melhores. E você precisa cuidar com isso, porque se você não cuidar do estresse, não gerenciar bem o estresse, ele pode te levar para o buraco. Mais ainda do que para um pecado, para uma doença, para algo profundo e, quem sabe, até mesmo para a morte. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso, porque o estresse pode... Opa! Tem mais uma mensagem aqui, produção? Ai, chega aí, vamos ouvir comigo aqui. Eu tive exatamente tudo o que você estava falando aí. Estresse, medo, ansiedade, raiva... Eu sempre desconto tudo na pornografia, na masturbação e no, no sexo. Sei que não é o melhor, sei que não é o que Deus tem para mim, mas, sinceramente, não sei o que fazer para controlar isso, especialmente o estresse que me ataca praticamente todos os dias. Será que alguma outra coisa, pode me ajudar? Com certeza, viu? Com certeza. Para você que sofre com estresse, eu quero deixar algumas dicas práticas, inclusive. Para a gente sair da teoria e ir um pouquinho para a prática aqui. Do que, que você pode fazer? O que eu posso fazer para lidar com o estresse, com a raiva, com os sentimentos negativos? Eu quero mostrar aqui na tela para você dois caminhos. tá? Você pode gerenciar o estresse antes dele chegar ou depois que ele chegou. Se você olhar aqui, você vai ver de maneira terapêutica o que, que você pode fazer para evitar o estresse. Você pode encontrar sentido na vida buscar sentido na vida, nas coisas que você faz. Você pode uh, confiar na providência de Deus, ter momentos de comunhão com Deus, se fortalecer num relacionamento com Deus. Você pode viver em comunidade, é muito importante você fazer parte de uma igreja, fazer parte de um grupo de amigos, um grupo de pessoas que se relaciona, um ambiente seguro. Você pode ter momentos de riso, ver coisas alegres, conviver com pessoas alegres, sorrir mais, se alegrar mais, tudo isso evita e faz com que o estresse não chegue até você. Você pode estudar a Bíblia, entendendo esse Deus e conhecendo mais sobre Ele. Você pode fazer exercício físico, você pode cuidar com o trabalho para trabalhar menos, você pode orar mais e você pode ter um relacionamento sexual saudável. Tudo isso são maneiras terapêuticas, maneiras para evitar o estresse, que você pode fazer antes. Por isso, a melhor maneira de lidar com o estresse é evitando que ele aconteça, assim como o pecado sexual, se fortalecendo, estando bem, fazendo parte da comunidade, é, estando, tendo relacionamentos saudáveis, rindo, estudando a Bíblia, fazendo exercício e tudo isso aqui. Pode até dar um print nisso aí. Tem maneiras também que são sintomáticas, que, são, que você pode usar para aliviar os sintomas. Quando você está estressado já, que você pode usar, como por exemplo, o riso, você pode sorrir, assistir algo legal, algo leve, algo engraçado, meditação, você respirar fundo. Respira, solta. Só um respirar direito você vai ver que já vai te trazer calma. Você pode usar medicação, claro que com auxílio médico, procurar um médico. Ou às vezes até medicações que não são é, que são fitoterápicas, como, sei lá, tomar algum chá, um chá de camomila. Você pode pesquisar algumas coisas que não tem problema você tomar, uh, mas especialmente pode procurar um médico para isso. Exercício físico escutar uma música, trabalhar menos, estudar a Bíblia, orar e ter, é, evitar ter pensamentos ou ações pecaminosas. O legal é que você vê alguns elementos que estão nos dois, como por exemplo o sorriso, provérbios diz que um coração alegre é formosei o rosto, é muito importante você sorrir mais, você procurar se alegrar, isso vai te proteger contra as tentações, o exercício físico pode te ajudar antes ou durante, te fortalece antes do estresse, hoje, por exemplo, eu vim aqui um dia intenso, consegui fazer um exercíciozinho ali antes de de casa para poder estar tá melhor, tanto o exercício te ajuda antes do estresse quanto quando você está estressado, jogar um futebol com os amigos, sair com as amigos para dar uma caminhada, um outro elemento que te ajuda, orar e ler a Bíblia, te ajuda tanto antes quanto em momentos de estresse, dá um print nessa tabelinha que a gente colocou e tenta anotar no caderno uma ação prática, uma dessas atitudes que você vai fazer para evitar o estresse e uma atitude para você lidar quando o estresse vir. Esse sentimento ele pode ser vencido. e Mais do que eliminado, ele precisa ser gerenciado para que assim você possa ter controle das suas emoções. Como eu falei, saúde emocional é ter a emoção certa, na hora certa, na intensidade certa. Através da intimidade, desfrutando da intimidade, se abrindo com as pessoas, sendo aberto sobre seus sentimentos, não jogando seus sentimentos embaixo do tapete, não. Parando de ficar ignorando as coisas e vivendo uma vida de intimidade com Deus e com as pessoas que estão à sua volta. Sabendo lidar com os quatro sentimentos principais que a gente tem, que são a raiva, a ansiedade, o medo e qual foi o primeiro que eu falei? o estresse, na verdade o último, aprendendo a lidar com esses quatro sentimentos de maneiras naturais, de maneiras leves, com certeza você vai estar forte quando as tentações chegarem. Eu termino com um apelo para você que está me assistindo, do fundo do meu coração, para que você se fortaleça emocionalmente. Já falei isso várias vezes quando eu estava na faculdade. Um dia o professor chegou para mim, professor Volta, inclusive faleceu, mas deixou essa mensagem gravada no meu coração e falou: alunos de teologia, sua saúde espiritual nunca vai ser mais forte do que a sua saúde emocional. Se cuidem, procurem um psicólogo, façam o que for necessário, mas se fortaleça emocionalmente. Ter ouvido aquilo ali mexeu comigo no fundo da minha alma, porque eu nunca tinha me permitido lidar com as minhas emoções. Jogava para debaixo do tapete. Eu falei: cara, eu preciso resolver isso aqui. Eu tinha chegado num platô espiritual, parece que eu não conseguia crescer mais. Eu falei: Deus, o que está acontecendo? Preciso orar mais, preciso cantar mais, preciso ler mais a Bíblia. O quê? Mas não era nada disso. Era a minha saúde emocional que precisava ser fortalecida. E ali eu criei coragem. Lembro que não tinha dinheiro para pagar psicólogo. Eu falei, Deus, eu preciso de um caminho, eu preciso de uma ajuda. Não tinha um amigo para desabafar. Eu falei, Deus, me ajuda. E num desespero eu fui no postinho de saúde da cidade. Cheguei na mulher, o que, que você tem, moça? Falei, moça, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de alguém que, eu preciso conversar, eu não sei, não tem dinheiro para pagar, eu preciso de ajuda. Eu orei antes de vir aqui. Ela falou, não, a gente tem alguém que pode te ajudar. E ali conheci uma terapeuta que me ajudou, me fortaleceu muito, inclusive, com certeza, se eu não tivesse sido ajudado emocionalmente, eu não estaria aqui hoje para contar isso para vocês e para te convidar a se permitir iniciar essa jornada de fortalecimento emocional. Em nome de Jesus, Cuide das suas emoções. Abra o teu coração, pesquise, sabe, busca a sua história, entenda os seus as falhas, as heranças que você tem dos seus pais. Mude isso. Quebre ciclos. Aprenda a lidar com os sentimentos que levam aos pecados sexuais, se fortaleça emocionalmente, porque fazendo isso, você vai estar muito forte para vencer as tentações sexuais. Eu termino com uma frase dita por um dos criadores do Alcoólicos Anônimos na verdade é um teólogo que ensinou essa oração que é feita até hoje pelos Alcoólicos Anônimos e que eu queria deixar como um presente para você, que é assim Deus me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar coragem para mudar as coisas que eu posso mudar e sabedoria para saber a diferença que essa seja a sua oração no dia de hoje Senhor me dê coragem para mudar as coisas que me dê serenidade para eu... aceitar as coisas que eu não posso mudar coragem para mudar as coisas que eu posso mudar e sabedoria para saber a diferença você tomou uma decisão hoje? quero te fazer esse convite de a partir de hoje iniciar uma jornada de crescimento emocional que com certeza vai te fortalecer. E esse é meu apelo para você hoje. No dia de hoje você fazer pelo menos uma atitude, uma ação para se fortalecer emocionalmente. Seja ligar para um amigo, seja começar a ler um livro, seja respirar melhor, seja dar uma caminhada, seja sorrir mais, eu não sei, uma dessas dicas que a gente deu, coloque em prática a partir de hoje para se fortalecer emocionalmente, parar de ficar jogando sujeira para debaixo do tapete e assim estar mais forte para quando a tentação chegar. Você aceita esse convite? Aceita? Se você aceita, escreve aqui nos comentários agora, eu aceito. Escreve aí, eu aceito. Se você quer a partir de hoje se fortalecer emocionalmente para conseguir assim vencer os desafios e os problemas que acontecem. Para você que escreveu, eu aceito. E para todo mundo que está aqui, eu quero encerrar com uma oração. Pedindo que Deus... Deus que conhece o seu coração, que conhece a sua intimidade, que conhece os seus sentimentos que esse Deus possa entrar aí e te ajudar em todo esse processo de fortalecimento e de reconstrução que em nome de Jesus você vai iniciar a partir de hoje você pode orar comigo, feche seus olhos, querido Deus, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui hoje conversando sobre isso obrigado por nos criar seres emocionais com sentimentos com emoções, obrigado papai eu sei que a maioria de nós não sabe lidar com isso, mas a gente quer mudar essa história. A gente quer parar de jogar a sujeira para debaixo do tapete. E em nome de Jesus, queremos desenvolver uma vida madura emocionalmente. Abençoa cada um que está assistindo aqui com serenidade, Pai. Para lidar com as coisas que não pode mudar. Muitos problemas de família, problemas de trabalho, problemas que estão fora do controle. Em nome de Jesus, dê calma. Dê sabedoria, de paz, para que a gente consiga lidar com essas coisas. Eu rogo por coragem para as decisões que foram tomadas aqui hoje, para que elas sejam cumpridas. Coragem para pessoas que decidiram procurar ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de alguém. Em nome de Jesus, de coragem para essa pessoa que talvez tem medo do que vão falar dela. Eu peço por coragem para essa pessoa que quer quebrar um ciclo vicioso, um hábito negativo de um pai, de uma mãe, de um vô, de uma avó, que está sendo reproduzido na vida dessa pessoa e que em nome de Jesus, hoje será cortado, eliminado e deixado aqui nesse momento. Eu peço também, Pai, por sabedoria, para que a gente saiba lidar com os desafios que acontecem no nosso dia a dia. Por favor, Pai, fortalece. Que cura possa entrar na casa dessa pessoa e nessa manhã, nesse começo de dia que a transformação emocional possa acontecer com cada um que está assistindo a gente nesse momento fortalece-os nesse caminho, fortalece-os nessa jornada que hoje se inicia e que em nome de Jesus cada um deles desfrute de uma vida plena, leve e completa que é resultante do crescimento emocional eu entrego a vida de cada um deles nas tuas mãos os abençoe, os conduza e dê para eles um dia feliz, vivendo e praticando aquilo que foi aprendido nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Foi um privilégio e é um privilégio estar tá do teu lado nessa caminhada. Saiba que a gente está aqui para te ajudar. Saiba que tudo que a gente está fazendo aqui foi pensado em você. Porque a gente quer te dar a força para se livrar desses problemas, desses pecados. Por isso fique em paz. Vá em paz. E se você quiser se aprofundar nesse estudo, nessa compreensão... Faça aqui um dos nossos cursos gratuitos. Tem um curso para solteiro e um curso para casado, com cinco lições que você faz rapidamente pelo WhatsApp. Eu mesmo escrevi e a nossa equipe aqui deixou de um jeito muito leve para te ajudar a se fortalecer e a vencer esses pecados que tanto tem te aprisionado. Entra aqui, novotempocom sexualidade ou mande sexualidade para esse número que está aqui embaixo e entre e faça um estudo com a gente, que com certeza você vai ganhar muito. Estou esperando você lá do outro lado, lá no WhatsApp, para a gente conversar um pouquinho. Se você quiser conversar, novotempo.com, barra, quero conversar, ou mandando um WhatsApp aqui para esse número, que a gente quer ouvir você também. Não esquece de hoje ao longo do dia postar, o que você fez, postar uma atitude, postar você colocando isso em prática e marcar a gente com o NT Play Oficial e com as nossas hashtags também. NTPW e hashtag também Janela Anônima. Que Deus abençoe sua vida. Nos vemos aqui amanhã para o terceiro segredo, terceira área que você precisa fortalecer para se livrar dos pecados sexuais. Até amanhã. Espero você.